0: Moin Moin, liebe Hörer.
1: Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Und natürlich ist auch wieder Klaus Püschel hier, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin und ein ganz besonders toller Experte in Sachen Tod.
2: Und heute mit einem... Ja, wirklich seiner prägnantesten Fälle, geheimnisvoller Tod. Aber ja. du bist wieder dran.
1: Ein geheimnisvoller Tod, ganz genau. Der Tod, kann man wirklich sagen, ist das größte und finale Geheimnis. Was danach kommt, wissen wir überhaupt nicht. Manchmal sind schon die Umstände des Ablebens eines Menschen mysteriös, mitunter sogar noch nach Jahrzehnten. Ein Beispiel, wer wollte Kennedys Tod oder starb Marilyn Monroe wirklich durch die eigene Hand? Auch einer der spektakulärsten Todesfälle, die Deutschland je erlebt hat, ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Der nämlich des CDU-Politikers Uwe Barschel.
2: Ja, echt spektakulär. Das war der Fall wirklich damals vor über drei Jahrzehnten. Er war es... Unter anderem auch wegen eines Fotos des toten Politikers, das damals äh, oh, wirklich um die ganze Welt ging. Die meisten erinnern sich sicher daran, obwohl der Fall mittlerweile mehr als 30 Jahre zurückliegt. Das Bild zeigt den toten ja, Dr. Dr. Uwe Barschel, wie er vollständig bekleidet, in der Badewanne eines Genfer Hotels lag im Bereich der rechten Hand so ein Tuch, auf dem das Gesicht halb zu liegen kommt.
1: Und seit diesem 11. Oktober 1987, als der Tod bekannt wurde, wird überlegt, war es nun Suizid oder war es Mord? Und auch heute noch haben es gesagt, mehr als drei Jahrzehnte später gibt es noch immer glühende Anhänger beider gegensätzlicher Theorien. Was hast du damit zu tun mit dem Tod von Uwe Barschel? Du warst ja nun ganz dicht dran dabei.
2: <lacht> ja, erstmal war ich weit weg. Ja, das Ganze war ja in der, <lacht> später dann. <lacht> in, der, in der Schweiz. Später waren wir ganz nahe dran, weil der Leichnam zu uns äh, gebracht wurde. Ja, den Umständen eines Todes auf die Spur kommen, äh, da ja, fällt mir immer wieder ein, die äußeren Umstände. Das ist etwas, worüber ich immer wieder philosophiere. Das ist eine der vielen Facetten meines Berufes, die mich antreiben und faszinieren. Wie, wie ist ein Mensch gestorben? Warum? Die vielen W-Fragen, wie können wir auch den Betroffenen Hinterbliebenen Gewissheit geben, was genau passiert ist? Über den Fall Uwe Barschel, bei dem ich den äh, Leichnam zusammen mit meinem damaligen Chef Professor Werner Janssen, auch bekannt als Krimi Janssen, obduziert habe, kann ich sagen, aus meiner Sicht liegen alle relevanten Fakten auf dem Tisch. Sie werden aber bekanntlich sehr unterschiedlich interpretiert. Es gibt eine schier unendliche Diskussion über die äußeren Umstände und speziell auch die Frage nach der Todesart, ob die eben selbst gewählt war, Suizid oder fremdbestimmt, also Tötung, Mord. Meines Erachtens geht es da heute in den Diskussionen auch damals schon mehr um Interessenlagen als um Objektivität. Das ist ähnlich äh, wie zum Beispiel auch im Fall Kennedy, den du schon angesprochen hast. Die Legenden flammen immer wieder neu auf.
1: Wer könnte denn Barschels Tod gewollt haben, so sehr, dass er vor einem Mord nicht zurückschreckt? Der gescheiterte Kieler Ministerpräsident war in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 1987 in Zimmer 317 des Genfer Hotels Beau Rivage gestorben und er hatte bis dahin ein wirklich bewegtes Leben hinter sich und viele hatten ihm wirklich eine noch größere Karriere zugetraut, als er sie schon bis dahin hatte. Aber es gab auch offenbar zwielichte Aktivitäten und durchaus heikle Kontakte, Interessen und auch Konflikte, die ihn in H Gefahr hätten bringen können. Es gab zum Beispiel die Theorie, er könnte von der Stasi oder gewissen Iran-Kontra-Verschwörern in eine Falle gelockt worden sein oder... Auch ein Gedanke, der von manchen aufgebracht wurde, er wurde von einer international agierenden Gruppe von Waffenhändlern äh, gemeuchelt oder vom Mossad oder von der C T CDU. Und für all diese Theorien gibt es Anhänger und Ermittlungsvorgänge.
2: Ja, das, das schon. Äh, da hast du äh, recht. Aber so aus meiner Sicht, die Art und Weise, wie der prominente Politiker zu Tode kam, entspricht aus rechtsmedizinischer Erfahrung nicht der Vorgehensweise der Täter bei einem organisierten Verbrechen. Wenn man das Ganze so im Lichte einer operativen Fallanalyse sieht. Der Tod von Uwe Barschel folgt in seinem Szenarium eher dem Fahrplan von Suizidhilfeorganisationen, wie man dies aus deren Selbstdarstellung ja relativ einfach aus dem Internet herauszuziehen äh, findet. Dafür finden sich eben viele Handlungsanweisungen. Ich nenne das manchmal sogar Kochrezepte. Kochrezepte klingen in dem Netz.
1: Zusammenhang doch etwas speziell.
2: Ja, naja, also äh, wie man das Ganze eben so äh, zusammenkocht, dass es äh, so oder so aussieht. Oder in diesem Fall äh, geht es ja tatsächlich um äh, Runterschlucken, kann man fast sagen, Essen einer größeren Menge von Tabletten. Äh, solche Fälle geschehen gerade in äh, neuerer Zeit, ja, durchaus noch häufiger, weil die Menschen beim selbstgewählten Ende ihres Lebens einem Fahrplan folgen, wie er im äh, Netz, im Internet vorgegeben ist.
1: Und im Fall Uwe Barschel, schon lange vor seinem mysteriösen Tod in einer Badewanne, ähm, war er auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die maximale Aufmerksamkeit erregt hat. Er hat einen rasanten Aufstieg hingelegt, aber dann auch einen noch schnelleren Absturz. So kann man sein berufliches Leben eigentlich zusammenfassen. Schon im Alter von 29 Jahren ist er CDU-Fraktionschef im Kieler Landtag geworden. Er hat eine entfernte Verwandte aus der Familie von Otto von Bismarck geheiratet, ist Vater von vier Kindern geworden, er gilt als ehrgeizig, konservativ, ehrenwert, kurz, für viele war er schlichter Mustermann.
2: Ja, so hat die Öffentlichkeit den Juristen mit den zwei Doktortiteln lange Zeit wahrgenommen. Ich übrigens damals durchaus auch so ähnlich, dass er auch einen Flugzeugabsturz als einziger von vier Menschen an Bord überlebt und trotz schwerer Verletzungen nur wenige Wochen später einen anstrengenden Wahlkampf zur Landtagswahl bestreitet, zum Teil übrigens an, an, an Krücken. Das verstärkt den Mythos Barschel, so kann man das, glaube ich, nennen, der, der Mythos noch weiter. Ähm, hart im Nehmen in jeder Hinsicht, ähm, aber das haben viele auch gesagt, auch hartem Austeilen. Er scheint so gewesen zu sein, dass er als Schleswig-Holsteinischer Ministerpräsident mit seinen Ambitionen sich noch lange nicht am Ziel gesehen hat.
1: Viele haben ihm wohl auch noch ganz andere Positionen zugetraut, aber dann wurde die barsch affäre bekannt, man hat diesen Skandal in Anlehnung an die Watergate-Affäre um den US-Präsidenten Richard Nixon auch Waterkante gate genannt. Äh, jedenfalls sind Machenschaften von Barschel öffentlich geworden, die wirklich ganz Deutschland erschüttert haben. Nämlich kurz vor der Landtagswahl im September 1987 hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel eine Story veröffentlicht mit der Überschrift Barschels schmutzige Tricks. Und in dieser Geschichte hieß es, äh, Barschel habe eine Verleumdungskampagne gegen seinen Herausforderer äh, initiiert, den damaligen SPD-Mann Björn Engholm. Barschel habe tatsächlich versucht, Engholm zu bespitzeln, hieß es da, um ihn zu diskreditieren. Und diese Nachricht kam bei der v Bevölkerung verständlicherweise, muss ich sagen, überhaupt nicht gut an.
2: Ja, ich würde sagen, verständlicherweise. Und äh, ja, die Aufdeckung dieser Manipulationen hat sich dann auch äh, wirklich verheerend auf das Wahlergebnis ausgewirkt. Die CDU, die vier Jahre zuvor noch die absolute Mehrheit äh, gewonnen hatte, wird jetzt nur noch die zweitstärkste Kraft hinter der SPD.
1: Und äh, fünf Tage später nach dieser Wahl mit dem Debakel für die CDU hat äh, Barschl auf einer Pressekonferenz sein berühmtes Statement abgegeben. Äh, er sagte, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich. Ihnen gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holstein und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Und dieses Ehrenwort haben sich auch viele erinnert.
2: Ja, aus meiner Sicht würde ich das ein bisschen anders so formulieren. Dieser eindeutig falsche Schwur kann ihnen jetzt auch nicht mehr retten. Wegen des zunehmenden Drucks aus seiner eigenen Partei tritt Barschl äh, schließlich am 2. Oktober 1987 als Ministerpräsident zurück. Und dann, ja, damit hatte wirklich keiner gerechnet. Neun Tage später die, ja, einzigartige Schlachtzeile wirklich, äh, dann wahrgenommen von der gesamten Weltöffentlichkeit, dass der 43-Jährige unter mysteriösen Umständen ganz plötzlich verstorben ist.
1: Ja, die Schlagzeile dann in Kombination mit dem Foto, von dem wir ja eingangs gesagt haben, dass es um die Welt ging. Wir haben diesen besonderen Fall um den Tod von Uwe Barschel ja auch in unserem Krimisachbuch »Tote Schweigen nicht« geschildert. Wieso war Barschel überhaupt in Genf? Wir waren ja eben inhaltlich sozusagen in Kiel, wo er sein Ehrenwort abgegeben hat. Und dann ist er nach Genf gereist. Dort war er über Gran Canaria hingereist. Zunächst nach seinem Rücktritt ist er mit seiner Frau auf die Insel geflogen und ist dann aber allein in die Schweiz weitergeflogen nach Genf. Und seine Witwe erzählte später, er habe dort einen Informanten treffen wollen, von dem er sich Entlastungsmaterial erhofft habe und wichtige Fotos in dieser Bespitzelungsaffäre. Also der hatte gehofft, dass er irgendwie noch aus der Nummer rauskommt. Offenbar, so hat die Witwe es jedenfalls erzählt, sicher ist, dass der 43-Jährige an jenem Abend in Genf aus seinem Hotelzimmer noch mehrere Telefonate führt. Und feststeht auch, dass er sich eine Flasche Rotwein bestellt, die ihm ein Kellner wenig später aufs Zimmer bringt.
2: Ja, und später hat dann diese Flasche Rotwein, Niemand mehr gesehen und zwei Gläser stehen auf dem Tisch. Ja, und Baschel hat auch niemand mehr lebendig wiedergesehen.
1: Nee, lebendig nicht mehr. Dafür geht dieses Foto, das den toten Barschel zeigt, wenig später um die Welt. Wir haben es erwähnt. Aufgenommen hat es ein Reporter des Stern, der Zeitschrift Stern. Sebastian Knauer war das. Der Reporter hatte Barschel zusammen mit dem Fotografen Hans-Jörg Anders interviewen wollen. Und im Hotelzimmer hat er den CDU-Mann dann entdeckt. Er hat gesehen, Barschel liegt tot und vollständig bekleidet in der Badewanne in, in Zimmer 317. Und die Mundpartie ist knapp oberhalb des Wasserspiegels. Die rechte Kopfseite an ein zusammengerolltes Handtuch angelehnt. Und der zweite Knopf des Oberhemdes ist abgerissen, also das sieht man auch, wenn man auf dem Foto genau hinguckt. Die Nachricht vom Tod des Politikers, die dann natürlich veröffentlicht wird, schlägt wirklich wie eine Bombe ein. Es gibt Eilmeldungen, Radiosender unterbrechen ihr Programm, um die Neuigkeit natürlich möglichst schnell zu verbreiten. Wo hast du denn damals gesteckt, als, äh, dich, als die Nachricht bekannt wurde?
2: Ja, ich wollte... Äh, gerade sagen. Ich erinnere mich äh, daran noch ganz genau. Das ist äh, so, so fast wie, wie heute vor mir. Äh, wir waren damals als Team der Gerichtsmedizin auf der Rückfahrt von einer Sektion im schleswig-holsteinischen Heide, also auf dem Weg nach Hamburg. Äh, wir hatten gerade eine junge Frau obduziert, die unter mysteriösen Umständen in einer psychiatrischen Klinik verstorben war. Fall, da müssten wir auch mal drüber berichten. Und wir sitzen dann als Obduktionsteam im Auto, das da in Heide war, eine sogenannte Außensektion, und diskutierten noch über ärztliche Fehldiagnosen und die Fehldeutung der äußeren Umstände eines Krankheitsgeschehens. Da
1: wart ihr ja sozusagen schon beim Thema, obwohl ja, ihr nicht gewusst ging's, habt.
2: <lacht> da ging es um, um den Tod der, der jungen Frau.
1: Ja, klar.
2: Und dann hörten wir... Auf einmal die Nachricht, dass Uwe Barschel in der Schweiz erschossen, also das hieß damals wirklich noch erschossen, war und tot in einem Hotel aufgefunden wurde. Erschossen? Ja, das war wirklich die erste Meldung. Im Verlauf der nächsten Stunde gab es dann allerdings eine starke Abwandlung der Ausgangsnachricht. Die Rede war jetzt äh, von einem Ertrinken. In der, in der Badewanne, da im Hotelzimmer.
0: Jede Reise hat eine Endhaltestelle. Bestimmen Sie diese mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge selbst. Für sich und für Menschen, die Ihnen wichtig sind. Vom GBI Großhamburger Bestattungsinstitut, dem Hamburger Original seit 100 Jahren, erhalten Sie eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Ja, wenn Fach, drei Fachleute zusammensitzen, wo, so wie ihr in diesem Auto, so wie du es gerade geschildert
1: hast, und so eine Nachricht hören, wirklich eine sensationelle Na Nachricht, dann wird das sicher darüber diskutiert. Ähm, ich weiß ja nun auch, dass ein erster Eindruck an einem Leichen von Ort sich später als falsch erweisen kann. Wie ging es euch denn damals?
2: Äh, ja, natürlich waren wir jetzt erstmal äh, unsicher. Wir hatten ja nur die Informationen aus Pressefunk und Fernsehen sozusagen. Keinerlei eigene Feststellung. Und ich habe zusammen mit meinen akademischen Lehrern Werner Janssen und Bernd Brinkmann, beide ja herausragende Rechtsmediziner, schon sehr häufig über diese äußeren Umstände eines Todes philosophiert. In diesem Falle, also zum Beispiel in der Badewanne, mit dem da von Knauer gemachten Bild. Also gemeint ist die Auffindungssituation eines Leichnams, die eine erste Blickdiagnose nahelegt, die allerdings völlig falsch sein kann. Denn die äußeren Umstände sind manipulierbar. Der Täter oder auch ein Zeuge oder andere hinzukommende Personen können die Situation am Fundort eines Leichnams Extrem verändern, manipulieren, die äußeren Umstände anders darstellen. Und möglicherweise versucht ja auch das Opfer sogar selbst eine falsche Spur zu legen.
1: Eine falsche Spur vom Opfer selbst? Verrat doch da bitte mal ein Beispiel, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann.
2: Oh, da gibt es wirklich viele, viele Beispiele. Zum Beispiel wird mit einem äh, Verkehrsunfall äh, ein äh, Suizid vertuscht, um etwa eine Versicherungssumme zu erlangen. Also einer fährt mit dem Auto gegen die Wand und äh, will für die Familie oder die Ehefrau noch die Versicherungssumme äh, kassieren äh, von einer Unfallversicherung. Eigentlich ist das aber ein Suizid. Oder es wird ein äh, erhängter Suizid von den Angehörigen oder oder Freunden aus dem Strick herausgenommen. Der Strick wird abgenommen und der Leichnam ins Bett gelegt. Das könnte zum Beispiel aus religiösen Gründen mhm. äh, so manipuliert werden. Ja, verstehe Man kann ich. dann die Strangmarke am Hals auch noch durch eine Kinnbinde verdecken oder ein Halstuch. Und der Leichenschauarzt äh, vermutet dann einen natürlichen Tod, weil er eben friedlich im Bett zu liegen scheint.
1: Wenn er nicht genauer hinguckt, genau. Äh, aber kommen wir zurück zu unserem Fall Barschel. Da wird nämlich über einen natürlichen Tod nicht wirklich spekuliert. Äh, Suizid oder Mord, das sind nach Überzeugung aller die einzigen wahrscheinlichen Alternativen. Aber die polizeilichen Untersuchungen, die er da gibt, äh, es gibt Probleme, echte Pan. So stellt sich, äh, stellt nämlich die Schweizer Polizei in dem besagten Hotelzimmer Verpackungen von Medikamenten sicher. Aber später sind die unauffindbar, rätselhafterweise. Vermutlich wurden sie von den Ermittlern versehentlich entsorgt. Also ich möchte auf jeden Fall niemanden unterstellen, dass er daran Interesse gehabt haben kann, äh, ne, versehentlich. Außerdem... Ist die polizeiliche Kamera, mit der der Tatort fotografiert wurde, defekt, was auch erst im Nachhinein leider bemerkt wird? Und die Folge ist, alle Bilder sind unscharf gewesen.
2: Ja, es gab da auch noch eine Reihe weiterer Pannen bei den Ermittlungen. Also wie gesagt, beispielsweise wurden verschiedene Sachen nicht gefunden, aber auch gar nicht wirklich gesucht. Zum Beispiel diese Rotweinflasche. Die äh, äh, einzigen verwertbaren Fotos, die es äh, jetzt noch vom ursprünglichen Zustand des Leichnams und des Hotelzimmers gibt, das sind die, die der Sternenreporter Sebastian Knauer geschossen hat. Unmittelbar, nachdem er den toten Barschel da in der Badewanne äh, entdeckte. Mit äh, Lass mich noch sagen, mit Sebastian Knauer... Ja bin ich bin ich heute äh, sehr gut äh, bekannt. Wir haben über den Fall Barschel äh, häufig äh, diskutiert, auch sehr sehr intensiv, sehr hart diskutiert. Er hat mir persönlich nochmal alle Details äh, geschildert aus dem Hotelzimmer zur Auffindungssituation äh, in der Badewanne natürlich ganz speziell und äh, hat mir auch äh, erzählt, wie er damals die die äh, Fotos gemacht hat und äh, was er da äh, so an persönlichen äh, Beobachtungen am Leichnam gemacht hat.
1: Die Bilder, die er da geschossen hat, äh, die sind ja nun wirklich aufschlussreich gewesen. Sie zeigen unter anderem, dass der Kopf von Barschel oberhalb der Wasseroberfläche ruht. Also mit anderen Worten, der 43. ist nicht etwa ertrunken wie man vielleicht annehmen kann, wenn jemand in der Badewanne liegt. Und das hat sich auch bei der Sektion bestätigt, die Schweizer Experten vorgenommen haben. Tatsächlich, so das Ergebnis der Schweizer, ist er durch einen Medikamentencocktail zu Tode gekommen.
2: Ja, das war schon die erste Diagnose, die nach relativ kurzer Zeit herausgegeben ist, nachdem die toxikologischen Untersuchungen durchgeführt äh, wurden. Bei Barschel werden insgesamt... Äh, letztlich acht Medikamente im Körper vorgefunden. Von einem, nämlich dem Beruhigungsmittel Tavor, heißt es, dass Barschel dieses Medikament bereits seit Jahren konsumiert hat. Und äh, unter den anderen sieben Medikamenten, die bei ihm nachgewiesen wurden, befindet sich noch das Barbiturat Cyclobarbital, ferner ein Schlafmittel, dazu äh, Diazepam also Valium, so kennen das die, die Leute hier bei uns, und ein stark sedierendes Antihistaminikum, also ein Mittel, das Übelkeit und Brechreiz verhindern soll. Die äh, Genfer Staatsanwaltschaft geht nach diesen toxikologischen Untersuchungsergebnissen äh, sehr schnell davon aus, äh, dass Barschel alle diese Mittel selbst äh, eingenommen hat und klassifiziert das dann tatsächlich auch als Suiz Suizid.
1: Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, also acht Medikamente hast du gesagt, unter anderem ein starkes Beruhigungsmittel, unter anderem ein Schlafmittel, das hört sich nach einer ordentlichen Dröhnung an. Äh,
2: das kann man äh, sicherlich so, so sagen, also riesiger Cocktail auch alleine von den Medikamentenmengen her und äh, die Ermittler gehen eben davon aus, dass sich der, der Politiker Barschel dann bekleidet in die äh, gefüllte Wanne äh, gelegt hat. Es wird noch viel über bestimmte Rahmenbedingungen äh, spekuliert. Also warum der Hemdknopf ab, äh, was ist mit dem einen Schuh, äh, ja, wie war der zeitliche Ablauf des Sterbens, äh, wie äh, sind die Medikamente resorbiert worden. Aber für die Schweizer im Ergebnis äh, dann eben eindeutig ein äh, Suizid.
1: Dass also er nämlich dann in der Badewanne eingeschlafen ist und an den überdosierten Schlafmitteln gestorben ist. Das war ja deren Ergebnis.
2: Ja, das war das, das klare Ergebnis der äh, Schweizer. Und äh, nachdem die äh, Medien übrigens über diese Art äh, von... Suizid, Selbstmord ist ja eigentlich ein falsches Wort, also die Verbindung mit Mord, also von über diesen Suizid äh, sehr ausgiebig berichtet hatten, das war ja bei auch nicht eigentlich nicht anders zu erwarten, äh, hatte das eine sehr negative Konsequenz.
1: Was ist da passiert?
2: In der, ja, in der Folgezeit haben äh, sich nämlich äh, die, die Suizidfälle in der Badewanne Gehäuft.
1: Also kann man zynisch sagen, das hatte Vorbildcharakter.
2: Genau, also wir nennen das auch Nachahmungssuizide und dafür gibt es auch so einen Fachausdruck, man bezeichnet das als sogenannten werther effekt und dieser Ausdruck für das faszinierende Phänomen der Nachahmung bei Suizidenten geht auf einen Brieferoman des jungen Goethe Zurück. Wir haben damals äh, übrigens in der Folgezeit in Hamburg und Umgebung sämtliche Suizidfälle in der Badewanne äh, geprüft und ich habe über das Thema eine eigene Doktorarbeit anfertigen lassen. Wir haben viele Fragen äh, ja, sehr detailliert äh, analysiert. Also um nur äh, ein Beispiel zu nennen, inwieweit der auffindende Ort Badewanne äh, rein statistisch eher für Suizid oder äh, Fremdtötung spricht. Was denkst du wohl?
1: Ja, was kam denn dabei raus? Also äh, Ja, das Ergebnis
2: war das das Ergebnis war ganz eindeutig.
1: Eher, eher Suizid.
2: Ja, in Badewannen werden hauptsächlich Selbsttötungen. Oder plötzliche Todesfälle aus innerer Ursache. Das hat man ja damals schnell ausgeschlossen, äh, also, aufgefunden.
1: Also Herzinfarkt beispielsweise. Ja, mhm. Herzinfarkt
2: in der Badewanne und dann ertrinken im hilflosen Zustand oder äh, eben sterben an dem Herzinfarkt. Also darum ging es aber nun gar nicht mehr. Und ähm, äh, selbstverständlich sagt auch die Statistik alleine nichts darüber aus, äh, wie es im Fall Barschel nun im Einzelnen wirklich wahr, also was da wirklich passiert ist. Selbstverständlich äh, gibt es im, im Badezimmer und in der Badewanne gelegentlich auch Opfer von Tötungsdelikten, die dann in der Badewanne entdeckt werden, weil sie auch zum Beispiel da abgelegt werden.
1: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt das deutlich seltener vor als eben der Suizid nach eurer Untersuchung.
2: Ja klar, die Statistik ist da ganz ganz eindeutig äh, Richtung äh, suizidalen Geschehen in der Badewanne. Äh, wir haben unter anderem auch äh, geprüft noch, ob die Tatsache, dass eine Person bekleidet in der Badewanne gefunden wird, ein Hinweis darauf ist, dass die Gewalteinwirkung von fremder Hand vorliegt oder eher... Äh, ein Suizident bekleidet ins Wasser geht. Was stellst du dir nee, das ja, vor? Ich, ich mir vor? Wie würdest du es machen?
1: <lacht> also am besten gar kein Suizid, aber äh, ich stelle mir vor, dass derjenige, der Suizid begehen will, möglichst nicht nackt aufgefunden werden möchte, wenn die Leute dann später kommen. Ja, ne? <lacht> gut. So ist es vermutlich äh, auch.
2: Ja, ich habe also viele gefragt und, und äh, einige äh, sind tatsächlich der Meinung, bekleidet in der Badewanne spricht eher für Tötungsdelikt. aber äh, das ist nach äh, unseren sorgfältigen Untersuchungen äh, nicht richtig. Unsere damaligen Studien haben ganz eindeutig bestätigt, äh, findet man in einer mit äh, Wasser gefüllten Badewanne eine bekleidete oder teilbekleidete Person, dann spricht dies eher für ein suizidales Geschehen. So in dem Sinne, wie du das jetzt gerade auch erzählt mhm. hast, man möchte als Leichnam nicht so gerne nackt aufgefunden werden.
1: Ja, also Untersuchungsergebnis hin, Studie her, im Fall Barschel wollen seine. Witwe und sein Bruder, wie Sie sagen, weiterhin nach der Wahrheit forschen. Das ist ein wörtliches Zitat. Sie sind nämlich überzeugt, dass Barschel kein Suizid begangen habe.
2: Ja, die Familie wollte nach Bekanntwerden der Obduktionsergebnisse aus der Schweiz unbedingt eine zweite wissenschaftliche Meinung einholen. Es ging also um eine Nachsektion, eine zweite Leichenöffnung. Übrigens in anderen Ländern gang und gäbe, zum Beispiel in England oder in den USA. Die Frage war nun, welche Experten über besonders umfangreiche Erfahrungen mit solchen Nachsektionen und Nachbegutachtungen verfügen. Man hat da durchaus auch, auch international gesucht, aber die Wahl fiel letztlich auf, Professor Werner Jansen aus, aus Hamburg.
1: Bestimmt eine sehr, sehr gute Wahl.
2: Ja, kann ich bestätigen. Also Jansen hat sich wiederholt als Mann für besonders diffizile Fälle herausgestellt. Zum Beispiel, das war ja in der damaligen Zeit spektakulär, etwa im Zusammenhang mit Todesfällen aus äh, dem Bereich der Bader-Meinhof-Problematik oder äh, Todesfällen äh, aus der Bader-Meinhof-Gruppe und äh, Barschel hat sich insbesondere auch einen Namen gemacht mit Untersuchungen an Barschel der... Barschel?
1: Wann Janssen?
2: <lacht> ja, Janssen. <lacht> Klar, also Jan Jansen hat sich einen Namen gemacht mit äh, Untersuchungen an Todesfällen an der innerdeutschen Grenze und äh, Janssen war allerdings damals gerade nicht in, in Hamburg. Er war im Ausland. Er war aber sofort bereit, äh, als ich ihn angerufen habe, für die Obduktion nach Hamburg zurückzukommen. Und der Leichnam von Uwe Barschel wurde deswegen aus der Schweiz ins Institut für Rechtsmedizin am UKE gebracht.
1: Ja, und du warst an dieser Nachsektion maßgeblich mit beteiligt. Kannst also wirklich aus eigenem Erleben jetzt sprechen.
2: Genau, ich habe damals äh, sozusagen die gesamte... Handarbeit äh, verrichtet und da gab es äh, viel zu untersuchen, zu, zu zu schneiden, zu präparieren. Also als Team waren wir zu, zu dritt Werner Janssen, dann auch noch der äh, Toxikologe Achim Schmold und ich als Oberarzt als spezielle Vertrauensperson der Familie Barschel war ein weiterer Rechtsmediziner aus Kiel als, als unabhängiger Beobachter dabei. Der hat uns also genau auf die Finger geschaut.
1: Wie muss man sich denn so eine Nachsektion vorstellen? Weil eigentlich gibt es ja schon Ergebnis. Was macht ihr anders?
2: Ja, erst nochmal zu unserem Team. Ich äh, will auch noch mal ein paar Worte verlieren über. Achim Schmold. Daher war damals Leiter unseres toxikologischen Labors. Und äh, ich finde der der beste äh, Toxikologe und, und Pharmakologe äh, überhaupt. Na gut, äh, ich selbst war der leitende Oberarzt und damit zuständig für Koordination und äh, Dokumentation. Und wie haben wir das Ganze äh, gemacht? Also bei jeder Obduktion werden am, am Ende alle Leichenteile, die untersucht worden sind, in den Körper zurückgegeben, abgesehen von den Teilen und Körperflüssigkeiten, die für weiterführende Untersuchungen benötigt werden. Da geht es vor allen Dingen um mikroskopische Untersuchungen von kleinen Gewebestücken, also Untersuchungen ähm, an, an Dünnschnitten, mit starker Vergrößerung und äh, es geht äh, in diesem Fall, speziell bei Barschl, um chemisch-toxikologische Untersuchungen. Manchmal äh, geht es auch um, um spurenkundliche Untersuchungen, also DNA-technische äh, äh, Analysen und äh, sonstige molekularbiologische und, und biochemische Untersuchungen. Und im Fall von Barschl hatten die Schweizer Rechtsmediziner Material für derartige Untersuchungen zurückbehalten. Aber sie hatten ansonsten äh, tatsächlich alle äh, inneren Organe in den Leichnam zurückgegeben. Und äh, wir konnten äh, tatsächlich äh, alles untersuchen. Das, was die in der Schweiz äh, zurückbehalten hatten, äh, haben sie uns dann nachträglich auch noch zur äh, Verfügung äh, gestellt. Da ging es zum Beispiel um eine Urinprobe. Äh, nur als ein Beispiel. Und äh, wir haben im Rahmen dieser Nachsektion dann die ursprüngliche die ursprünglichen Maßnahmen der Schweizer erheblich ausgedehnt.
1: Und was bedeutet das konkret? Wie lange dauert so eine Obduktion denn üblicherweise und wie lange habt ihr gebraucht und warum?
2: Naja, üblich sind äh, so bei gerichtlichen Sektionen zwei bis drei Stunden. Das kommt auf die Sachlage im Einzelfall drauf an. Wenn sehr, sehr viele Verletzungen da sind, dauert es auch mal länger. Aber hier im Fall von äh, Barschel haben wir weit mehr als doppelt so lange äh, gebraucht, wie üblich. Mhm. Unter anderem lag das daran, dass äh, wir äh, auch sehr umfangreiche Untersuchungen im Bereich von Haut und dort Fettgewebe, Muskeln, Sehnen und Knochen vorgenommen haben. Wir sind äh, ja sozusagen quadratzentimeterweise vorgegangen, und haben gezielt wirklich am gesamten Körper, von vorne, hinten, äh, im Bereich der Extremitäten nach Verletzungen gesucht, wie Unterblutungen oder auch Nadeleinstichstellen.
1: Also quadratzentimeterweise, so hast du das eben gesagt, das klingt wirklich sehr gründlich.
2: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass uns auch nicht die kleinste Verletzung äh, entgangen ist. Auch die Untersuchung der Organe hat äh, länger äh, gedauert als äh, üblich. Zunächst mussten wir ja die Arbeit der Schweizer Rechtsmediziner nachvollziehen. Die waren nach dem üblichen Schema vorgegangen und hatten das ja auch sehr schnell als Suizid klassifiziert. Und wir haben tatsächlich auch an den inneren Organen sozusagen alles in, in, in kleinste Scheiben geschnitten und dann auch weitere Materialien aufgehoben, um toxikologische Untersuchungen vorzunehmen. So haben wir zum Beispiel auch Flüssigkeit aus dem Wirbelkanal gesichert, also Liquor und auch Flüssigkeit aus dem Auge, weil es ja auch nicht nur darum ging, an den inneren Organen jetzt chemische Substanzen nachzuweisen, sondern in den verschiedenen Körperflüssigkeiten. Alle Vorgänge wurden zudem sehr ausführlich protokolliert und äh, fotografisch dokumentiert, das hat auch äh, viel Zeit in Anspruch genommen.
1: Ja, und so habt ihr bei eurer Nachsektion erneut einen ganzen Medikamentencocktail nachgewiesen. Dabei waren Psychopharmaka dabei und weitere Substanzen in tödlicher und potenziell tödlicher Konzentration. ich das richtig?
2: Ja, ich habe ja die äh, verschiedenen Substanzen vorhin schon mal äh, aufgezählt sozusagen zweifelsfrei todesursächlich waren äh, das Schlafmittel äh, Zyklobarbital und die Beruhigungstabletten Pyretildion da ja, will ich jetzt nicht buchstabieren nicht? der, der äh, Brechreizhemmer die Phenhydramin und das äh, Neuroleptikum das ist auch so eine Medikamentengruppe die äh, vor allen Dingen an psychisch Kranke gegeben wird, also dieses Neuroleptikum äh, Perazin, haben die Wirkung der anderen Substanzen noch weiter verstärkt.
1: Könnte es sich dann um eine versehentliche Überdosierung gehandelt haben?
2: Nee, äh, also das ist bei einem bewusstseinsklaren Menschen völlig ausgeschlossen. Angesichts der nachgewiesenen Substanzmengen äh, ist das gar nicht denkbar.
1: Also auch jemand, nehmen wir mal an, jemand ist, ist gewöhnt, ordentlich Medikamente einzunehmen, nimmt jeden Abend seinen Schlummertrunk, dann Nein, also die,
2: die die Mengen waren eindeutig zu groß. Das war eindeutig äh, tödlich. Ebenso unwahrscheinlich ist die Möglichkeit einer unbemerkten Beibringung. Das kann man sich so äh, überhaupt nicht vorstellen. Das war ja ein, ein ganzer Cocktail. Ähm, außerdem um das auch nochmal aufzuführen, jetzt unsere äh, Überlegungen damals, die die Aufwendungssituation, um die nochmal ins Bewusstsein zurückzurufen. Äh, die Aufwendungssituation und der Medikamenten-Cocktail waren äh, nun vor allen Dingen vereinbar mit diesbezüglichen Hinweisen von Sterbehilfeorganisationen. Und die schlagen ausdrücklich eine gestaffelte Medikamenteneinnahme in so einem Cocktail. Äh, vor, allerdings mehrere Gläser hintereinander getrunken von dem Cocktail sozusagen.
1: Das heißt dann also erst ein Mittel zur Entspannung und zum Verhindern des Erbrechens und dann die tödlichen Substanzen?
2: Genau so oder so ähnlich. Darüber hinaus werden, also gerade auch von den Suizidhilfeorganisationen, kombinierte Einwirkungen beschrieben, also die Einnahme mehrerer Medikamente, um völlig sicher zu gehen. Und dann gehört dazu auch noch die Situation, dass man sich in eine mit Wasser gefüllte Badewanne legt um äh, zusätzlich einen Ertrinkungsvorgang herbeizuführen. Also wenn die Person bewusstlos wird, schlaff wird und dann im Wasser untersinkt.
1: Aber zu einem Untersinken des Körpers ist es im Fall Barsch ja nicht gekommen. Das sieht man ja auf diesem berühmten Foto, dass die Atemöffnungen oberhalb der Wasseroberfläche liegen.
2: Ja, der, der Körper war sozusagen in der Badewanne etwas äh, äh, verkeilt. Dementsprechend haben wir auch keinerlei Ertrinkungsbefunde erhoben. Das ist ja ein sehr typisches Bild, die Ertrinkungslunge. Also es war kein Wasser eingeatmet worden. Mhm. Aber äh, Uwe Barschl hat noch äh, stundenlang im, im Wasser gelegen, was wirklich ungewöhnlich war. Äh, er, er hat diesen ausgedehnten Cocktail im komatösen Zustand. Äh, gewissermaßen sterbend noch äh, so weitgehend zeitlich gesehen überlebt, dass bei ihm eine Bronchitis und eine beginnende Lungenentzündung äh, entstanden. gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass das äh, vorbestehend äh, war.
1: Ja, da muss er wirklich sehr lange im Wasser gelegen und überlebt haben, die, diese Vergiftung.
2: Ja, wir haben unsere... Nach Sektion damals äh, dann in einem sehr ausführlichen Protokoll festgehalten und äh, alle äh, Untersuchungsergebnisse auf 55 Seiten dokumentiert.
1: Und was ist jetzt dann mit diesen 55 Seiten passiert? Äh, die Auftraggeber waren ja die Angehörigen von Uwe Barschel, also seine Witwe und sein Bruder.
2: Genau, denen haben wir unsere Untersuchungsergebnisse äh, auch mitgeteilt und ihm das Protokoll übergeben und auch alle äh, Fotos ausschließlich der Familie und ihrem Anwalt und niemanden sonst. Das möchte ich ausdrücklich betonen.
1: Aber Sie waren später in unterschiedlichen Medien zu lesen.
2: Genau, äh, das ist merkwürdig. Um das aber nochmal zu sagen, die Informationen kamen, Ganz klar nicht von uns aus der Rechtsmedizin. Dafür lege ich die Hand ins Feuer. Nicht von mir, nicht von Schmold, nicht von Werner äh, Jansen. Wir haben niemanden, auch nur ein Sterbenswörtchen, über unsere Untersuchungsergebnisse mitgeteilt. Das war ja auch klar. Wir hatten einen privaten Auftrag gehandelt und sind der Familie gegenüber zum Schweigen verpflichtet. Die ärztliche Schweigepflicht lässt äh, das nicht zu.
1: Also ihr habt das sehr, sehr ernst genommen, so verstehe ich das jetzt.
2: Absolut. Ne? Naja, also, na, na klar, das ist die Voraussetzung für klar. unsere Tätigkeit und dafür stand Werner Jansen damals. Der hat uns da äh, in jeder Hinsicht dazu verdonnert. Äh, auf der anderen Seite, also vom Ergebnis her, sind äh, einzelne Untersuchungsergebnisse sehr frühzeitig in die Medien lanciert worden. Äh, und zwar vor allen Dingen Untersuchungsergebnisse, mit äh, denen eine, eine Mordtheorie unter mauert werden konnte. Mhm. Es hieß zum Beispiel, und ich weiß nicht, wie das in die Medien kommt, äh, bei der Untersuchung, der Nachuntersuchung, seien zwei weitere Hämatome entdeckt worden am Hinterkopf und am, am Rücken Barschels.
1: Ja, also man kann da natürlich eine Theorie haben, aber ähm, wir wissen es nicht. Unterschiedliche Autoren haben jedenfalls daraufhin geschrieben, diese Verletzungen, die du gerade erwähnt hast, die beiden Hämatome, seien Zeichen äußerer unnatürlicher Gewalteinwirkung. Und äh, dann wurde die Theorie entwickelt, dass diese äh, Hämatome durch einen Sandsack entstanden seien und zur Bewusstlosigkeit geführt haben sollen bei Barschel. Und äh, dann hieß es weiter, die Schweizer Mediziner, die ja die erste Obduktion durchgeführt hatten, wir erinnern uns, äh, die hätten jetzt diese Verletzung übersehen und äh, ja folglich hätten sie geschlammt. Was nee, sagst du dazu zu nee, diesem Vorwurf? Aus,
2: wirklich, nein, nein, ausdrücklich nicht. Und zur, zur Ehrenrettung der Schweizer äh, Kollegen, also bei der Polizei ist ja ein bisschen was schiefgelaufen, aber äh, das äh, Sektionsprotokoll, das war gut dokumentiert, nicht so ausgedehnt wie von, von uns, aber äh, im üblichen Standard. Und aus unserem Gutachten ging jetzt auch was ganz anderes hervor, nämlich, dass die Verletzungen da oben am Kopf erst nach dem Tode entstanden sind, durch die Präparation in der Schweiz sowie bei der anschließenden Lagerung und beim Transport des Leichnams.
1: Also nichts irgendwie mit Gewalteinwirkung.
2: Naja, jedenfalls nicht zu Lebzeiten. <lacht> ja. äh, mitnichten waren sie Hinweis darauf, dass jemand Barschel äh, verletzt hatte, sei es in der Badewanne oder vorher oder ihn äh, gar ermordet hätte. Äh, dieses äh, sehr spezielle Detail, dass die Hämatome postmortal entstanden sind, äh, haben wir äh, nach diesen merkwürdigen äh, Presseberichten dann allerdings äh, be bekannt gegeben, sozusagen als Richtigstellung. Wir haben uns dazu entschieden, um wilden Spekulationen entgegenzuwirken und äh, haben damit nur eindeutige Fehlinterpretationen und Falschmeldungen zurechtrücken wollen. Also sozusagen auch zu unserer Ehrenrettung, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Die äh, ursprüngliche Veröffentlichung der falschen Ergebnisse äh, kam definitiv nicht von unserer Seite.
1: Ähm, trotz eurer Ergebnisse, dass vieles für Suizid spricht und ihr keinerlei Hinweis für einen Mord gefunden habt, haben die Befürworter der Mordthese aber äh, trotzdem an ihrer Einschätzung festgehalten. Die haben auf Gerüchte verwiesen, nach denen Barsche komplizierte Geschäftsbeziehungen in den Nahen oder Mittleren Osten unterhalten hat und äh, auch im Waffenhandel mit dem Iran eine Rolle gespielt habe. Da gab es ja nun einige merkwürdige Theorien.
2: Ja, also zum Beispiel soll ein ehemaliger Agent des israelischen Geheimdienstes Mossad äh, behauptet haben, äh, Baschel sei Opfer eines Mossad-Tötungskommandos äh, gewesen sein. Und äh, man, man weiß ja, dass der äh, Mossad äh, hochprofessionell äh, arbeitet und, und für alle Spezialisten hat. Mhm. Wieder andere haben wegen der zahlreichen Reisen des Politikers in die damalige DDR übrigens darüber spekuliert, er könnte sich die Stasi zum äh, Feind gemacht haben, was allerdings auch nicht belegt wird. Und um das noch zu sagen, eins von den Medikamenten, die wir nachgewiesen haben bei, bei Barschel, äh, wurde äh, übrigens damals auch äh, nur noch in der DDR verordnet. Das gab es übrigens im Westen gar nicht mehr.
1: Aber ich, soweit ich weiß, ist er durchaus kreativ darin gewesen, sich Medikamente zu beschaffen, auch wenn die vielleicht nicht ganz so leicht zu bekommen sind.
2: Gut, Genau, das heißt, er habe die äh, sozusagen gehortet.
1: Hm. Die, die an einen Mord glauben, die führen auch die unklare, unklare Spurenlage an, die es in dem Hotelzimmer gegeben hat. Ähm, diese Flasche Wein, die war ja unauffindbar, du hast es vorhin schon erwähnt. Und ähm, es wird im Flur des Hotelzimmers ein ausgerissener Hemdknopf gefunden. Und äh, manche wundern sich auch über die Position von Davon Die stehen nämlich in getrennten Räumen. Einer ist geschnürt, der andere nass und offen. Und ähm, dann gibt es ja ein Hämatom, äh, von dem es heißt, es könnte durch Gewalt Anwendung entstanden sein?
2: Ja, also äh, die die äußeren Umstände, äh, da gab es äh, sicher viele viele Merkwürdigkeiten. Äh, ich will hierzu generell Folgendes sagen. Also wenn man davon ausgeht, dass Barschli Medikamente selbst genommen hat, dann hat er sich da auch in einem sogenannten Durchgangssyndrom befunden wo er im Detail äh, sicherlich äh, nicht mehr gewusst hat, was, was er so getan hat, bis er in die Badewanne äh, gegangen ist. Die, dieser Medikamentencocktail äh, hatte starke Auswirkungen auf die Psyche. Hm. Äh, das kann man verstehen, ja. Ja, ein Schweizer äh, Gutachter, die ja schon äh, dieses Hämatom an der Stirn festgestellt haben, hatte ausdrücklich so als Erklärung darauf hingewiesen, dass das durch ein, ein, ein Krampfgeschehen während des komatösen oder präkomatösen Zustands entstanden sein könnte durch Anschlagen des Kopfes. Uns, also Werner Jansen und mir, erschien diese Erklärung ebenfalls plausibel.
1: Ich möchte noch mal betonen, Krampfgeschehen, nicht Kampfgeschehen. Okay, genau. Krampfgeschehen, gut. Und auch für alle anderen angeblichen Ungereimtheiten gibt es nach Überzeugung von erfahrenen Ermittlern plausible Erklärungen, die jedenfalls nicht gegen Suizid sprechen. Hätte Barschel denn ein Motiv für einen Freitod gehabt? Ich denke, aus dem, was wir eingangs gesagt haben, ergibt sich das, aber es gibt ja auch Leute, die sich professionell mit solchen Analysen beschäftigen.
2: Ja genau, äh, dazu sind äh, damals eine ganze Reihe von äh, Psychiatern äh, befragt worden und man, man hat auch äh, Suizidforscher dazu interviewt. Die nannten unter anderem als äh, denkbare Motivkonstellationen Ehrverlust, verlorenen Einfluss, verlorenes Ansehen, passgerecht gerecht zu der Persönlichkeit von, von Barschel, wie sie beschrieben wurde. Der berufliche und gesellschaftliche Absturz Barschels war ja nun, nun auch ganz erheblich.
1: Ja, und nach diesen ganzen Untersuchungsergebnissen wird also ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt, das auf Betreiben der Familie Barschel eröffnet worden ist, schließlich eingestellt, die Begründung von Seiten der Staatsanwaltschaft zu der Einstellung des Verfahrens heißt damals, erfolgversprechende Ermittlungsansätze wurden nicht mehr gesehen.
2: Ja, aus dieser Formulierung geht ja allerdings nicht ganz klar hervor, in, in welche Richtung man noch Ermittlungsansätze gesucht hat. Also. Suizid oder Fremdtötung, es, es ging von Seiten der Staatsanwaltschaft natürlich um Fremdverschulden, muss man ganz klar sagen. Mhm. Äh, bis dahin hatten sich aber auch noch diverse andere Wissenschaftler zu dem Fall Barschel zu Wort gemeldet. Zweifel am Suizid wurden insbesondere von einem äh, Züricher Toxikologen geäußert. Das war äh, damals der Professor Hans äh, Brandenberger, ein sehr bekannter, hochgeachteter Wissenschaftler, den die Familie Basel auch noch zusätzlich mit einer weiteren Begutachtung betraut hat. Und Brandenberger hat einmal alle Medikamente und deren Mengen, die wir so festgestellt hatten, bestätigt. Auf der anderen Seite wurde von Brandenberger allerdings geäußert, dass insbesondere eine der nachgewiesenen tödlichen Drogen zeitlich gesehen erst deutlich später eingenommen worden sein muss als die anderen Substanzen. Dabei handelt es sich um dieses mehrfach zitierte Zyklobarbital, ein, ein sehr stark wirksames Schlafmittel aus der Gruppe der Barbiturate, die übrigens äh, schon seit langem äh, nicht mehr gegeben werden. Brandenberger hat äh, seinerzeit behauptet, Uwe Barschel müsse bei der Einnahme des Zyklobarbital schon bewusstlos gewesen sein. Er kann es also dann, wenn er bewusstlos war, nicht selber eingenommen haben, sondern das muss ihm zugeführt worden sein. Und äh, die Schlussfolgerung daraus war, dass man dem Bewusstlosen das letztlich tödliche Gift nachträglich mittels Magensonde verabreicht hat. Also
1: soweit die Theorie von Professor Brandenberger, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Mittels Magensonde habt ihr denn dafür bei der Sektion Anhaltspunkte gefunden, die diese Theorie bestätigen können?
2: Nein, nichts dergleichen. Wie gesagt, wir haben sehr sorgfältig präpariert. Wir haben in der Mundhöhle, im Bereich der Speiseröhre, im Bereich der Magenschleimhaut alles genau untersucht. Und wir haben an der Magenschleimhaut auch gewisse Veränderungen gefunden. Aber die hatten überhaupt nichts mit einer angeblichen Magensonde zu tun. Da haben andere wiederum die von uns beschriebenen Befunde völlig willkürlich, also von uns niemals akzeptiert, fehlinterpretiert. Und nach unserer Überzeugung nach wie vor, so wie auch nach der Überzeugung einer ganzen ja, Corona von, von weiteren Toxikologen, sowohl aus Genf, dann auch aus Lübeck, wo ja das Ermittlungsverfahren geführt wurde, und aus München, auch die wurden noch mit einer Nachuntersuchung beauftragt. Also nach Meinung all dieser anderen Experten können die Konzentrationsverhältnisse der nachgewiesenen Substanzen im Blut, im Mageninhalt, im Urin, überall äh, durchaus so erklärt werden, dass Barchel die Einnahme selbst gesteuert hat, durchaus zeitlich gestaffelt, wie ja auch üblich äh, bei derartigen programmierten Suiziden, wie von Sterbehilfeorganisationen empfohlen, eine gestaffelte Einnahme.
1: Professor Werner Janssen, der ja damals die Obduktion Barschels in Hamburg zusammen mit dir ausgeführt hat, der hat seine... Erkenntnisse später folgendermaßen beschrieben, und zwar sehr eindeutig Klartext äh, gesprochen. Es war Suizid, hat Jansen in der Wochenzeitung die Zeit gesagt. Und ich zitiere weiter. Für eine andere Annahme gab es keine Anhaltspunkte. Und ähm, er erinnerte sich in diesem Text, dass die Sektion damals sechs bis acht Stunden gedauert habe. Ähm, ja,
2: ja, Werner Jansen hat äh, äh, eisern geschwiegen, im Grunde jahrzehntelang. Er sich dann äh, letztlich äh, mal geäußert hat, sozusagen als nach Jahrzehnten die, die Aktenlage geöffnet war. Nicht von ihm, sondern von anderen. Mhm. Und äh, die, die Sektion hat ja also dreimal so lange gedauert wie sonst üblich. Das kann ich sagen.
1: Und ähm, wir haben jetzt also eine ganz besonders gründliche und aufwendige Option. Wir haben eine Vielzahl von Untersuchungen. Eigentlich sollte man da natürlich meinen, der Todesfall Barschel sei damit hinreichend dokumentiert. Ähm, es gibt auch eine Menge Literatur. Äh, der Fotograf dieses berühmten Fotos hat äh, Originaldokumente abgedruckt. Dann gab äh, der äh, damals äh, mittelnde Oberstaatsanwalt hat äh, auch noch darüber geschrieben. Und ähm, da hat ein Buch veröffentlicht, ein Mord, der keiner sein durfte.
2: Ja, aus meiner Sicht nochmal, das ist wirklich sehr merkwürdig. Aus dem Buch von Knauer ergibt sich, dass im Grunde ja alle Originaldokumente offengelegt worden sein müssen. Und nochmal, niemals von uns. Von daher ist die Frage die eigentlich gar keine Frage ist, wie äh, diese Dokumente äh, sämtlich, also alle 55 Seiten letztlich in die Medien gekommen sind. Der Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein, Erhard Rex, äh, hat äh, damals äh, in, in seiner Rolle als äh, äh, ja, Vorgesetzter von allen Ermittlern eine äh, Dokumentation des Barschel-Verfahrens herausgegeben. Und in dieser aus meiner Sicht, äh, ja, finde ich, abschließenden äh, Dokumentation geht hervor, das sagt äh, Rex wörtlich, mysteriöse Mordtheorien brechen bei nüchterner Betrachtung zusammen. Der Tod von Dr. Uwe Barsche bleibt rätselhaft, äh, es kommt auf Fakten an, keine Interpretationen. So also der Generalstaatsanwalt.
1: Und hiermit befasste Psychiater haben seinerzeit den Tod Barschels als klassischen Suizid eines gescheiterten, schwer narzisstischen Menschen in einer ausweglosen Situation bezeichnet. Das ist ja auch eine klare Ansage, würde ich sagen.
0: Ja,
2: noch einmal zu dieser ganzen Reihe merkwürdiger Fälle, die man ja so aus der aus der Geschichte geradezu kennt, wie bei John F. Kennedy oder Marilyn Monroe. Es gibt immer wieder Todesfälle, bei denen der Tod auch noch nach Jahrzehnten in der Grauzone bleibt. Man überlegt, ob es äh, nicht irgendwann mal neuere Untersuchungsmöglichkeiten geben kann, die Licht in das Dunkel bringen. Im Fall Baschel sehe ich das nicht, weil keinerlei Spuren oder Überreste mehr vorhanden sind, die noch mit neueren Methoden gründlicher untersucht werden können. Nochmal, für einen Rechtsmediziner zählen als eindeutige Beweismittel nur die Fakten. Für mich persönlich sind das vor allen Dingen die eigenen Sektionsergebnisse, mikroskopische Untersuchungsbefunde und Laboranalysen. Das sind die Fakten. Die sonstigen äußeren Umstände eines Falles sind manipulierbar und interpretierbar. Die Zeugenangaben aus dem persönlichen Nahbereich sind äh, ja unter Umständen oder meistens subjektiv gefärbt. Die können es zumindest so sein. Und sonstige Spekulationen, äh, zum Beispiel über äh, politische Verwicklungen, die verwischen... Das, das Bild, die verwischen den Blick für das wesentliche Ergebnis der Sektion und der toxikologischen Analytik. Nochmal, es geht um Faktencheck. Fakten, Fakten, Fakten. Tote schweigen nicht und Tote lügen nicht. Das sind die Titel von unseren Büchern. Und der, der Tod gibt keine Ruhe, auch das gilt ja in diesem Fall, der Fall barschel Kommt nicht zur Ruhe. Und die Wahrheit ist der beste Krimi.
1: Jetzt hast du wunderbar noch mal alle unsere Buchtitel äh, genannt. Äh, sowieso empfehlen wir natürlich unseren Hörern auch, dass sie sich auch unsere Bücher äh, kaufen mögen und und äh, wo wirklich äh, super spannende Fälle drinstehen, wie dieser Fall, über den wir eben so lange geredet haben. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und einen nächsten Podcast über einen weiteren spannenden Fall mit dir und sage Tschüss und vielen Dank.
2: Ja, so einen wie den Fall Baschel äh, wird es aber, denke ich, nicht wieder geben. So im politischen Raum war das äh, tatsächlich ein ganz besonderer Fall für mich. Und Tschüss. Tschüss.